0: Radio.cl
1: Noticias, música, entretención
0: Todo en un solo lugar
1: Porque en ModoRadio.cl
0: Es para
1: todos Es para todos
0: Modo Radio presenta El pasado mes de septiembre una extraña cápsula ingresó ilegalmente al país procedente de un laboratorio de oriente. Todos aquellos que la consumieron presentaron extraños síntomas, entre los que se encuentran, rasgado de ojos, piel amarillenta, lenguaje en un habla extraña, y deseo por la música y las series animadas del país del sol naciente.
2: Muy buenas tardes, oyentes, a, oyentes de todo el mundo. Les habla Roque Espinosa de regreso acá en Farmacia Popular. Luego de un fin de semana de descanso en donde por problemas principalmente dentales no pude estar presente en el episodio pasado de Farmacia Popular. Pero agradezco enormemente a Carlos Pinto quien supo cubrirme en la animación y también a Claudio y a Midi, quienes también apoyaron para que el programa de la semana pasada hiciera realidad. Para ti, Carlos, para Midi y para Claudio, este aplauso porque lograron sacar el programa adelante. Y aprovecho señor a Carlos. ¿Cómo estás? Soy, sí. Muy buenas tardes.
1: Sí, gracias igual Roque Por esto, igual me, me puse tan nervioso Sobre todo en el tema En la parte final del anime clásico Que no entendí un poco Pero me faltaba un poquito Pero igual gracias También a, a Claudio y a, y a Midi que me apoyaron bastante Porque igual me costó bastante animar el programa Y hace tiempo que no he animado Un programa desde Lo imbatible Pero bueno, igual agradezco bastante Que me hayan apoyado
2: no, las gracias a ti, Carlos, por esta gran por el, la gran labor de la semana pasada. Así que eh, nada, pues, reiterarte los agradecimientos. Porque como te digo, ayer estaba. Eh, la semana pasada estaba más o menos. Y, esta, y ahora esta, también esta semana también ha estado más o menos. Porque estaba, ustedes me oyen, me oyen con voz diferente porque estoy todavía con resfrío. Así que. Eh, nada. Comenzamos esta edición número 18 de Farmacia Popular acá en morra.cl Invitándolos a, a que sintonicen nuestras plataformas a través de la página web http 2 puntos también a través de la aplicación tuning y también en la aplicación la en la aplicación para Google Chrome one donde pueden encontrar buscar a través como modoradio.cl eh, no sé si puedes darnos las redes sociales Carlos.
1: Sí, en redes sociales estamos en, en facebook.com slash Fanmacia Popular, facebook.com slash ModoRadio CL, en Twitter arroba popular y también arroba ModoRadioCl, todo junto, todo con el hashtag MR, WhatsApp y Telegram a 56995 -3 Instagram ModoRadioCL.
2: Perfecto. Hoy día vamos a tener un programa súper, pero súper bueno, súper divertido, súper dinámico a la manera de farmacia popular. Y hoy día, en nuestro temario, abriendo nuestro temario de este día sábado, de este día sábado 5 de agosto, ya llegamos al mes de los necos acá. Así que a todos, a todos los gatos le mandamos el saludo. A Mudito, el gato de nuestro, jef, de nuestro jefe, al gato de Claudio, que a veces se mete también en la transmisión a todos los que tienen mascotas por supuesto a los que les gustan a los que les gustan las mascotas el gran saludo para para todos este mes de los gatos de este mes de agosto y vamos a abrir este mes de agosto con este programa de mes de agosto con eh, el tema de la semana el debut el día de hoy de dragon ball super por las pantallas de cartoon network hay expectación sobre cómo va a ser el trabajo de doblaje también durante la semana apareció el opening oficial de la serie para nuestro idioma ¿qué opiniones dejó? ¿cuál es la opinión nuestra? todo lo vas a saber acá en Farmacia Pública. también Carlos vamos a tener el anime que debes ver antes de morir sí
1: el anime que debes ver antes de morir de esta semana tiene que ver con, con anime que es de esta década mm, si sí, yo les pregunto que pueden ser con con guerreros y así, no digamos guerreros pero pero que están combatiendo contra, contra el mal usando con esa con vestimenta así y haciendo con tanta musicalización ataque y cantando algo así ¿Para, para creer bueno ahí lo van a saber dentro de dentro de instantes en, en este bloque
2: también vamos a tener lo mejor de las noticias friki de esta semana ¿Qué nos dejó la semana? También lo vas a saber acá Y por supuesto Vamos a tener el, En la sección de The singer Una muy conocida banda ¿De qué se trata, Carlos? A
1: ver si me dan el momento Porque es una banda Muy, muy conocida Y sobre todo que que loco, que la, la agrupación más importante de Anison que reúne a mejores cantantes del, del género, pero, pero más, en, más encima que dentro de dentro de los miembros de esta u Bueno, 12 U, pero voy a dar detalle ya, ya más adelante.
2: Y por último, vamos a tener el anime clásico con una serie de los 90 que fue difundida en América Latina en la década del 2000, en la primera década del nuevo milenio, del nuevo siglo, del siglo 21, pero es una es una serie originaria de principios, bueno, de la primera década de los 90, una historia que tiene que fusionar el futuro con el presente, y todo esto y mucho más aquí en Farmacia Popular, tu farmacia favorita acá en modoradio.cl no sé si tienes alguna acotación adicional, Carlos, que agregar a, a nuestro programa
1: No, nada, solamente ya dije las redes sociales, ya dijimos de la, de la de las lecciones eh, Tenemos una consulta de, de, de toda la gente que nos ha comentado últimamente el programa y y sobre todo de lo que van a hablar durante el transcurso de este mes, pero lo voy a detallar, eso de los eventos lo voy a detallar más adelante, así que se me va a la música, porque ya estamos listos ya para, para escuchar un tema que de seguro, de seguro yo creo que deberías conocerlo.
2: Por supuesto que se conoce, porque este es el segundo opening. De una serie, pero muy por muy querida por los fanáticos del anime. Sobre todo de la década pasada. Una serie de anime del año 2009. Que eh, dejó encantados por su historia. Por su trama escolares. Y una chica que es de armas tomar en un colegio. Estamos hablando de la tigresa de bolsillo. No estamos hablando de la tigresa del oriente. Por acaso. No de eso. Por todo eso. Hablamos. Isaka Taiga, la tigresa de bolsillo, la tigresa de bolsillo, quien protagoniza la serie Toradora. Y este es el segundo opening de la serie que es interpretado por Yui Hori. Esto es Silky Heart, corazón de seda, canción que pasamos a escuchar en la portada musical de Farmacia Popular de este día 5 de agosto. Vamos y volvemos. No, de este maravilloso tema porque para una maravillosa serie y tengo que decirlo, la una serie que me, me encantó Toradora seguimos acá en Farmacia Popular en esta 18 octava edición de nuestro programa, ya cumplimos 18 programas llegamos a llegamos eh, al mes de agosto y continuamos, porque la farmacia sigue atendiendo y Carlos ¿qué tal si vamos ...al tema del momento al tiro... ...porque la serie de Sinoma y equivoco, debutó... ...hace poquito...
1: ...hace muy, sí, exacto. muy hace poquito. poco... Hace, ...hace poco ya... Mm. Y, des, ...y ya... ...bueno y ya se está... ...ya de se está conociendo mucho... ...bastante... El, ...el esperado debut... ...de Dragon Ball Super en la pantalla de Cartoon Network... ...por lo menos... en, en nuestro, ...por lo menos la señal china ya se están exhibiendo... ...en estos momentos...
2: Sí, de hecho ya se está exhibiendo, creo, que si no me equivoco empezó a las 5 de la tarde.
1: A las 5 de la tarde, o sea, hace, hace como una hora aproximadamente. Sí, aproximadamente una
2: hora, sí. Y que todavía tiene que estar difundiendo, porque si me equivoco son 4 equipos de seguir Pero, ¿va a haber transmisión, Carlos, estimado?
1: Eh, eh, vamos a ver, porque parece... Bueno, yo últimamente yo supe que van a dar van a dar van a dar exhibición regular dice que de lunes a sábado a las 23 horas con repetición en las
2: 15:30 ah ya para porque podamos ver nosotros la porque como te, te, te le decimos acá como estamos haciendo el programa nos y estuvimos preparando todo este todo este todo nuestro programa nosotros no no pudimos ver los primeros episodios por lo tanto, no podemos emitir una opinión respecto al doblaje o a la historia Bueno, yo vi los, episodios, los primeros episodios subtitulados Pero no puedo emitir uh, no puedo emitir un comentario al respecto ¿ya? Más o menos para que nuestros eh, oyentes tengan claro la situación Nosotros por eso estamos consultando la posibilidad de ver la retransmisión de estos episodios Para ya emitir una opinión Pero antes, empecemos el comentario, el tema de la semana con esta música Dale. y con la música de Dragon Ball bueno tenemos solamente la música de Dragon Ball Z Acá en la maquinola Pero de todas maneras representa un poco el espíritu de, de Dragon Ball eh, Comenzamos el tema de la semana Que es el esperado estreno de Dragon Ball Super Por las pantallas de Cartoon Network Un debut que se, del cual se especuló bastante Producto de que incluso hasta estuvo bajo duda Producto de la salida de las otras series de la franquicia De todos los canales de Turner y esto, sin duda alguna, ha llenado, ha, ha de, sin duda alguna, ha colmado las expectativas de los fanáticos. De hecho, de los, es, virtualmente en la web en donde yo trabajo, que es Anilis mi Mangue TV, es por lo menos 5 de los 6 temas más hablados de la semana. Bien, para que vean, más vistos. O sea, todas las noticias, las 5 noticias más visitadas de la web, tienen relación con Dragon Ball Super esta polémica franquicia y decimos polémica porque ha estado llena de un manto de muchísima polémica eh, desde su debut del año 2015 primero por los fallos de animación, segundo por las condiciones laborales de los animadores eh, tercero por algunos por la historia que tiene la serie, cuarto por la transformación de personalidad que tiene Goku hay muchos detalles que hacen de duda como el Super eh... Tan... ha causado polémica pero a la vez interés
1: y ¿Sí, sí, Carlos eh, también por, eh, que también sea por los rellenos los rellenos también que los, los rellenos que dieron por ejemplo uno de mi, por ejemplo el, el, uno de mis favoritos el episodio cuando cuidan a, a Pan o el episodio cuando 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 ve Olimaki via, via vas, vas hacia la ciudad de Goku para esa, eh, decimos, a, el rover de de Aralei Goku.
2: Ah sí, ese ese ese, episodio, ese crossover, ese crossover que es sin duda alguna dice para muchos capricho de Toriyama al de colocar eh, o de juntar nuevamente a ley con Goku. Pero antes de seguir opinando, ¿qué tal si partimos por el comentadísimo opening latino oficial de Dragon Ball Super el opening que en este momento se está difundiendo en Cartoon Network. ¿Qué tal si os pasamos a escuchar? ¡Dale!
1: Dragon Ball Super
2: Oye, mucho se ha comentado acerca de este Operín Muchísimo Ha sido, pero pero muy comentado De hecho, tú contabas que hay una guerra entre like y dislike En el, en el video oficial de YouTube, Carlos Exacto pero, ¿Por qué? Por, mira a ver, yo tengo entendido, bueno, esta es la versión oficial, pero yo ten, tengo entendido que salió una versión fandom anteriormente, que si era interpretada por, si no me equivoco, por Aaron Montalvo. O Adrián Barba, querida, Adrián Barba. O sea, que es Para los que no ubican a Adrián Barba, es quien.. Eh, quien es el. es el es el cantante del opening 2 de Dragon Ball Z un opening que a mí me encanta uno para mí es uno de mis favoritos este opening de el segundo de Dragon Ball Z el de la saga de Boo un opening que yo encuentro bueno, magnífico pero esta voz a mí no me suena a, Adrián, a Adrián Barba
1: no suena sí, de verdad, no suena mucho a Gran Barba de hecho debe ser otro artista sí, yo acá escuché la vez es más, cuando, Barba. últimamente cuando
2: Bien, yo quiero escuchar la versión de Adrián Barba la te, Tengo, la, tengo la, la del cover que alguna vez tocamos Espera un momento sí, sí, dale, dale
1: ¿Tormenta?
3: Hoy debemos retomar Esos sueños que nunca nos olvidaba hasta el cielo llegará El camino con estrellas nos guiará Una nueva etapa seguirá Desafiando a los dioses Con intensidad luchemos No te eh, brindas aún si perdemos Todo tu poder No te frenes ni te culpes nunca Ya está cerca nuestra meta No desmayes trascenderemos Toda adversidad Un mejor futuro pronto llegará
2: Tiene una letra Diferente
1: a la del opening oficial Y me faltó colocar eso A ver, a ver en, en el opening original Se des decía la frase Vuela, pelea y esquiva
2: Vuela, pelea y esquiva Y eso para muchos molestó esa Para muchos molestó Esa, esa frase
3: ¿eh? a, molestó mí
2: me, a mí
1: me dio A mí me... A a mí me dio lo mismo a mí me dio lo mismo porque si vio 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 pelea y esquiva como te diría que, que hay como típico de los de los guerros, siempre, uh, pelean volando eh, pelean uh, vuelan y empiezan a volar, esquivan, es como es como el tipo de las peleas que siempre hacen a vol volándose por los cielos. Eh,
2: desde que eh, presentan este, este, todos este... los personajes, desde la época de Dragon Ball, sí. la época de Dragon, el primer Dragon Ball, ya, eh, cuando todos sí, cuando los personajes Levitan, vuelan, etcétera, y todo lo demás, es aprendizaje que quieren, Ajá. digámoslo gracias a Tenshinhan. Pero eh, cambia mucho y ojo la voz la voz del cantante este de no me suena bien Barba no la, la de sí, no no sí, me suena Adrián Barba no sé si tenías la información al respecto Carlos que estamos buscando me ahí
1: hurgando. Eso estaba diciendo justo estaba diciendo justo justo cuando cuando estamos casi a punto de de cortarnos la, de cortarnos para escuchar el opening yo he visto muchos comentarios acerca de este hombre, Mira, en mi caso, yo lo escuché la primera vez cuando recién apareció en el, el opening a través del, del YouTube de Cartoon Network, en oficial. Y a mí me gustó, a mí en lo personal me gustó bastante. Y no digo porque, te, porque la frase, vuela pelea y esquiva, vuela, pelea y esquiva" me, me importa un gomino. Lo, lo que más me importó es sobre eh, la modulación de la canción. La modulación se, se notó mucho mejor que, el, que la mayoría de todos lo, todo los openings de Toy. Ponte tú el opening de Digimon Data Squad, que fue pésima. El opening de Pretty Cure, pésima también. O sea, todos los opening. Y el opening de Dragon Ball Z Miti Mota. Bueno, bueno, no tan Miti Mota. Pésima también, pues, que digamos. Eh, la mayoría de todos los openings de la serie de Toy de esta década. Y con, a diferencia de, de la de esta La de Dragon Ball Super Le da como un giro En el tema de la modulación de la, de la canción O sea, podemos sentir que la canción Tiene Ahora le tiene le dio mucho sentido Así como, como Le da mucha energía Es como recordar Las la opening de los animes de los años 90 Y de comienzo del 2000 Que tenían canciones que cuyo cuya modulación Le dio Le, le da mucha fuerza yo tengo mucha fe a este opening y sobre todo mi, varios de mis amigos le dieron, le, me comentaron acerca de esto. Le voy a dar un comentario a varios de, de mis amigos, por ejemplo, porque igual eso lo acabo, lo he comentado a través de, de un comentario de mi, de mi cuenta Facebook. Por ejemplo, Dani Farfán me dice que para ser sincero esperaba un poco más de intensidad a la interpretación del opening. Aunque bueno, el japonés el tipo canta como gangoso, igual y la letra de la canción, no sé, me recuerda un poco el opening de Dragon Ball Z Takai Anorimaki también dice, a mí no me gustó creo que la interpretación no fue de las mejores ni la adaptación si sí, puede que esté bien modulado y todo pero bueno, en gustos no hay nada escrito y uno otro, otro artista ni son, Cristian Villanueva eh, sí que estuvo con nosotros en general está bueno el descontento general es más que nada por la basura del inicio del coro está casi a nivel de mm, estudio de golpe de clavos quintuple. igual podrían haber trabajado mejor estas trilladas de palabras o sea mm, está bien con, con comentarios constructivos yo acepto bastante que sobre el, el opening de Dragon Ball Super
2: sí, pero Carlos yo a opinión personal te digo que el opening Está muy lejos de ser algo épico, sinceramente. Yo te lo digo porque no. eh, se nota que en la, eh, hay algunas ciertas desafinaciones, sobre todo en los coristas que acompañan al cantante. Yo voy a dejar en duda que sea alguien barba. Porque yo la encuentro, la voz la encuentro muy, pero muy diferente. A la que escuchábamos anteriormente con eh, la versión que de, no oficial pero yo siento en primer lugar que los coros que acompañan al cantante en la parte, en la parte principalmente del coro de la canción vuela, pelea, esquiva, etc. ahí desafinan, desentonan, pero muy, pero muy feo eh, la canción eh, la canción yo le pondría una nota 4 es reguleque no digo que sea mala, pero sí es reguleque yo diría que es una canción hasta incluso estándar para cualquier serie, pero no para una serie de Dragon Ball. Yo te diría que Adrián Barba interpreta para mí el que es mi opening favorito de Dragon Ball Z, que es el segundo opening. Ajá. Es el segundo opening de la saga de Boo. Para mí, ese, esa canción a mí me encanta Llega a ser incluso Uno la escucha y a mí se me escucha Y se me paran los pelos Ese es como el primer sentimiento que me deja Pero aquí no se me eriza la piel Con este opening bueno. a mí no se me eriza la piel No me da ese sentimiento Que sí me daba eh, El opening 2 o el opening 1 Que para muchos es algo inmortal Y que representa un poco El, el elemento épico que tiene Dragon Ball la franquicia de Dragon Ball esa te lo digo es mi humilde opinión eh, esa es como yo te digo es mi humilde opinión yo no quiero echarle la culpa a nadie ni a nada ni me voy a meter en peleas ¿Mm? por el, en las peleas por el doblaje etcétera, pero ese es como el análisis que puedo hacer crítico de esta canción un análisis como te digo algo muy pero muy personal
1: y bien eh, eh, no sé si tienes algo más que opinar Carlos yo creo que tengo una no, yo creo que voy a calificar eh, yo, ustedes creen que voy a calificar un 4 pero voy a, a dejar solamente un eh, a ver 5,5 voy a dejar un 5,5 regular pero como le dije super, es buena la canción no digo súper buena es buena pero igual yo concuerdo con toda la opinión tuya. Solamente, solamente yo les digo a, a esa gente que está criticando al extremo, que critica bastante, que garabatea y todo lo demás, si no les gusta el opening, para eso tienen control remoto, mute muteanlo. Mutean el, el opening, si no les gusta el opening ese y quiere escuchar otro, otro, otro... Cuando empieza eh, Quite el botón de, de, de muteo O de mudo mute. Hágalo Y no alegue No alegue al, a, a esto, a los contenidos Porque están haciendo Todo lo posible la produ, Tanto la productora Que es la, Toy Animation Está haciendo todo lo posible Para, para que vuelvan a tener Un, un liderazgo en traer, en traer una serie anime con un elenco original y no digo porque yo sea televidente de Cartoon Network, porque yo, yo veo poco Cartoon Network solamente por, entre, por entretener un rato, por publicidad y por los monos nuevos que ya les mencioné, bueno un poquitín <ríe> lo que yo digo es que prefiero que ustedes eh, tomen, tomen un momento de reflexión y, pien, y piensen que en vez de estar criticando a un opening que, 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 en mi, que en la opinión de varios puede que sea en un empate de, de likes y likes tienen que apoyar bastante la serie sobre principalmente al doblaje al equipo de doblaje que está haciendo Eduardo Garza yo no les pido así como una especie de que ay no ay, porque carlos se está apoyando a eso yo no apoyo a nadie yo estoy dando mi opinión así que si quieren disfruten la serie y, y para que ustedes puedan dar un comentario de qué les gustó el doblaje, háganlo. quizá la próxima semana podemos hablar sobre, podemos hablar un, una segunda parte, pero bueno, hay que ver de, más de ese tema. Y es más, antes de ya concluir esto, ¿estamos bien o no?
2: Estamos un poquito pasados pero igual, continúa Carlos, estáis perdonando pero fantástico para decir político Sí, es que me saqué, de los, me saqué
1: de tu discurso en lo imbatible. Ah. Bueno, estaba diciendo que, que como ustedes saben Dragon Ball Super y es, el, el, es el, la serie que ya está de a poco dando que hablar en el canal Cartoon Network, que eso da... Por seguridad de que Turner ya vuelve a tener la franquicia de Dragon Ball. Porque todos nosotros pensamos que, que Dragon Ball ya no va a ser parte de Turner. Pues bueno, no sé. eh, ustedes saben que en, ton, en cada programa a veces cometemos errores, a veces nos equivocamos. Pero cuando se reveló el, la, la publicidad ingeniosa a través de Facebook Live, donde o se ha dado una Genki Dama creciendo. Con un número de visitantes... Y revelar el primer tráiler Y posteriormente con el... Opening de la serie... Se, se, esto es un nivel de publicidad... Que ni siquiera se ha visto con propia serie... Lo cual llama mucho la atención... O sea... La publicidad lo ha hecho bastante bien... Sobre todo pero publicidad vía internet... Vía redes sociales... O sea... Es distinto que la publicidad por, por televisión... O sea... Tan manejar la publicidad por medio de redes sociales... Como que te da... Da, da te das cuenta que ya la gente puede estar conectada en un computador para, o en un celular viendo las novedades mira, Toy Animation tampoco quiso estar exenta de este acontecimiento y una entrevista al sitio TV Latina estuvieron presentes el representante de América Latina, Daniel Castañeda y el director de Cartoon Network, Pablo Zucarino digo Sucarino no Zucarina como dicen lo dicen los que son gente piora <risa> ¿Quiénes hablaban de la serie de la región exalt exaltando la importancia de la marca para ambos lados? Sí, pero Barry Cole ya se fue. Ah, Barry ya ba está, ah, está muerto. Está muerto, ah. está muerto, está <risa> muerto. <risa> bueno. Para su cariño, la llegada de Dragon Ball super refuerza el compromiso de Turner en ofrecer contenidos importantes y exclusivos para sus abonados. Estamos muy orgullosos y entusiasmados de renovar esta franquicia en Cartoon Network, casa que ha conquistado fans apasionando en toda la región. Y es verdad, eh... Castañá reveló que se sorprendió con la repercusión del estreno en América Latina, algo nunca visto por él, y él y, y que está muy animado en seguir contando con Cartoon Network como un socio muy importante para Toei, que fue el principal responsable del fenómeno de la marca Dragon Ball con esta nueva serie, y es verdad, de, ya desde el año 2001 que, que Turner y Toei Animation se negocian bastante con, con esta gran marca de Dragon Ball. La asociación entre Dragon Animation y Cartoon Network será aún más fuerte en septiembre Con la llegada de nuevos episodios de Dragon Ball Z Akai También doblados con las voces originales Los votos de este acuerdo para nuevos títulos, sin embargo, siguen siendo un misterio Tocará esperar para una nueva información Vaya, vaya, vaya este
2: es... Yo solamente espero que Toy Animation eh, siga apostando en la región siga apostando también en otras franquicias de su propiedad para que de este modo nos pueda llegar la variedad que nosotros merecemos en serie porque... ok es una gran avance que Dragon Ball Super esté en Latinoamérica cuando la serie está siendo difundida en Japón pero yo, yo pienso que no es suficiente, hace falta exigirle a Toy Animation acá en Latinoamérica muchísimo más así que yo creo que, eh, ok, esperemos novedad y ojalá en septiembre, que a todo esto vamos ya a informar, en septiembre se viene algo también relacionado con Dragon Ball Z, ¿ya? Eso lo vamos a informar en el bloque de noticias, eso sí, porque tenemos que seguir adelante con la pauta, Carlos, porque estamos viendo atrasaditos, ajá. Sí, vamos, a vamos a escuchar... con la música. Sí, vamos con la música. Vamos a escuchar el primer opening de la serie Blood Plus una de mis series favoritas del extinto canal Animas. Esto es, ella, ella es Hitomi Takahashi y esto es Aosora no Canción que escuchamos a partir de este momento aquí, el fan más se popular. Vamos y volvemos, que ya viene el anime que debes ver antes de morir. Con esta marcha escolar de 21 de mayo estamos comienzo A la sección Del Disculpen <risa> <risa> con las dos un poco Pero que igual hay que reírse un poquito Empezamos el anime que debes ver Tenemos con Carlos Pinto Godoy Porque tenemos una serie Que es de hace poquito una serie reciente Fíjate una serie bastante reciente No es una serie Ajá. de esas noventeras Que tú has nombrado así que ¿De qué se trata esta serie,
1: estimado Carlos? Ya, bueno, porque el anime de conocido de esta semana tiene que ver con algo que tiene que ver con la acción, ciencia, ciencia ficción, drama, bajo yo y también música. ¿Y por qué digo música? Porque. ¿Por qué la, porque los personajes cantan más encima cuando empiezan a dar los ataques? Bueno, ya. <risa> es más que he visto un poquito. Ya. Es la serie Senki Sello Sin Foguer. Senki Sello Sin Foguer, o puedo abrir como Sin Gear. Es una serie anime producida por Encourage Films con la asistencia de producción de Satellite y emitida por Tokyo X. Tokyo aquí como te sale la cadena independiente que se transmite desde Tokio, pero también así se transmite por varias estaciones eh, independientes regionales de Japón. La primera temporada se transmitió el 6 de enero del 2012 hasta el 30 de mayo, mayo de marzo del, del 2012 con 13 capítulos. La segunda temporada llamada Senki Sechou Sin G se transmitió a partir del 4 de julio del 2013 y culminó el 6 de octubre de este año de ese año, con 13 capítulos. La tercera temporada de X Info. X GX. Se transmitió desde el 4 de julio. ese 4 de julio de este año? No, no, no. El 4 de julio del 2013. No, no, no. no. Creo que... Mm, ah, sí. Sí, es verdad. Sí, de Tepo eh, Carlos. Sí, esperado, eh. es GX, GX, ahí está GX, el 3 de julio 2015, uy, 3 de julio 2015, también con 13 capítulos. Se han copiado la cuarta y quinta temporada durante el Sinfo Gear Live. No han ni de la serie, no a cargo de Nana Mizuki.
2: es que al dicho oye, que, los oye, que me 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 a cargo te de Ayaka Kagaki. No,
1: no, no. <ríe> sí, pero ahora se están invitiendo el otro, po. El, el, uno, el uno nuevo que se llama Sello Sin Pokémon AXS AXZ AXZ Y se, se, ya se emitió hace poco desde el primero de julio del 2017 y lo están emitiendo aún se aún sigue al aire Ya
2: sí, eh, esta esta es una
1: y esta serie más larga esta temporada es más larga ¿Qué pasa? A ver, le voy a explicar con... Sino, bueno, como dije, en la primera tiene 13. La segunda tiene 13. La tercera la tiene 13. La cuarta puede que haya 13, pero ahí vamos a, a ver qué va a pasar a futuro. Pero el manga publicó en no, se publicó en noviembre del 2011 y terminó en abril del 2013. Sí. Creado por Akifumi Hangeku y yo y Noriyasu Agematsu por la editora Kadokawa Shoten. El mundo está amenazado por unos monstruos denominados Noises o Ruidos, los cuales desintegran a los humanos al tocarlos. Dos años antes del inicio de la trama, las integrantes del dúo Sui ji, Sui Wing, sí, formado por Tsumasa Kazanari y Kanade Amo pelean contra los invasores Noise con la ayuda de sus armaduras conocidas como Sinfoger. El encuentro muere Kanade protegiendo a Kibiki y Tachibana, la cual desarrolla los mismos poderes durante la batalla donde casi muere. De esta manera, Kibiki se convierte en un usuario del Sinfoger y le presta su ayuda a su base para luchar contra los Noises, analizando sobre los Noises y las armaduras Sinfoger. Esa es la sinopsia acerca de dicha serie ¿Qué opinas por el momento? Oye
2: Carlos, te tengo que ser sincero Porque eh, eh, es No, una, hay que decirte es una, es un, esta, esta, Esto, yo lo vi como un majo shojo, Pero esto Según eh, la clasificación que colocan Es un shonen Con elementos Dice, de violencia Ajá. Drama, hay sexualidad Ojo Payaringas no
1: caos. O to <hy loyalty> <odoh> Se acabó eso y ahora ponen <wennstrutra> Dynamite. No. También ciencia ficción y también música tiene.
2: Sí, pero igual llama la atención. O sea, la serie eh, llama mucho la atención. Porque, mira, yo no la he visto. Quiero que es así, La serie no la he visto. Pero hay escenas donde hay personajes que están cubiertos, hasta... ¿Una personaje está cubierta de sangre? Otras ¡Ah! personajes de, de, de hay... Sí. Hay otro... Según las fotos acá, me parece una persona que está cubierta por una masa viscosa... No sé, pero media extraña, pero a veces bastante... No sé... Como que es bastante como que... Tiene un fetichismo medio raro... Ojo, pañaringas, no de nuevo... Oye, ¿y qué más? Eh, oye, eh, No sé, personajes súper atractivos, ok, chicas lindas. Es como. Me llama la atención de que no tenga una clasificación 100% más hochojo, sino que es mucho más eh, shonen por la trama. Eso es lo que me llama más la atención. Que tenga contenido un poquito más eh, adulto. Oye, y. Hasta incluso podría tratarse de, Podría ser un poquito seinen Pasto:
1: Puede que sí, sí. Eh, eh, En más eh, yo, eh, 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 yo ayer revisando en internet eh, este, eh, este detalle y me encontré con el Quinto capítulo que se había emitido La semana pasada y al ver este tipo de de, de ese tipo de entrenamiento que hacen varios de los personajes co como que que, el, que comienzan a, a transformarse por medio de la música o sea Attack eh, empiezan a, a pelear mientras canta mientras cantan la canción mientras canta la canción por eso se le dice sinfonía, de sinfonía algo así
2: de sinfonía claro está de hecho de, de ahí viene como que a ver Ajá. Es que... Nos ha tocado... Mira, sé ¿sí que hay algunas series... Sé ¿sí que algunas series que tienen relación con música... Y que... Y de chicas que se transforman... No sé, se me viene con la mente... Esta película Toy Animation... Que es Popping Cube... Donde las chicas tienen que hacer ¿Ya? una coreografía... Y con eso para el mundo... O algo así... eso Es un poco lo que se imagina la trama... Pues, yo tengo que sí. decirte, ser sincero... No he visto la serie... Me interesa verla... Ah. Hay muchas cosas ah, interesantes sí. para ver de, de la serie... Pero como pues, sí. digo... Eh, necesita Necesitamos conocerla para ver qué tan, Estup, qué, qué tan bajo yojo es, qué tan musical es, Estup, qué tan drama, qué tan shonen, qué tan seinen puede ser.
1: Yo tengo un ejemplo de también de, de, de chicas mágicas que que atacan a través de la música, que pelean a través de la música. Mermaid Melody, que es una serie eh, japonesa de Magical Girl que no le he contado todavía, pero... Ahí voy a ver si en otros próximos programas puedo hablar de ese tema. Eso. Hasta tiene un doblaje español encima. Que puede venir a futuro. Atención. Ajá. Ya. Yeah. Voy a dar los personajes principales de Sinfogger. Hibiki Tachibana cuya se interpretada por Aoi Yuki. La protagonista de la serie que usa el Sinfogger Gungnir. Ella consigue su armadura cuando en su corazón quedan incutados fragmentos de la gema de, kan de Kanade. Es una chica alegre y torpe y cree que todo lo que pasa es, es a causa de una maldición. Admira mucho a Subasa, ya que ella y su compañera Canade le la salvaron, la salvaron la vida dos años atrás. Tanto es así que decide inscribirse a la misma escuela a la que asiste Subasa. A diferencia de las otras dos, ella destruye noise únicamente a puñetazos. Y ella, y además la única que no posee nombre a sus técnicas. Vamos a pasar por. Eh, por Tsubasa Kazanari, que el, la seiyuu es Nara Mizuki, que hace la voz de Tsubasa. Tsubasa Kazanari es el usuario de la primera reliquia sin fogger no Habariki. Ella forma parte de un dúo musical con Cana de Amo conocido como Sway Wing, dos alas, del alemán Sway, Totos. Canadá se sacrificó en una lucha contra los Nois. Por eso, de, de su muerte, hasta su se convierte en una persona seria y fría. Cuando originalmente era una persona alegre y tímida, siente cierto rencor el mismo al pensar que no fue capaz de evitar que Canadá ejecutara el canto de Cisne, o sea, Swan Song. El ataque más por eso es que tiene un usuario sin el cual muere o queda en muy mal estado después de ejecutarlo. Cuando el utiliza sin de Canadá niega de ella para luchar que no soporta la idea, no es pena que llegan a ser grandes amigas. Ella es una gran ídol japonesa, aunque se niega a cantar y a liberar sus canciones a nivel internacional después de lo sucedido con Kanade, e incluso llegar a pensar que sus canciones solo sirven para destruir. Sin embargo, cambia de idea cuando habla con Kanade en sus sueños, lo que hace que se abra con Himiki e incluso llegar a cantar en el lugar donde Kanade murió. Eh, eh, bueno, voy a pasar al otro personaje porque no quiero no quiero poner el tema del, así como el completo por, la, por el tema de tiempo. Chris Yurike interpretada por Ayahi Takagaki, Chris Yuri Yukine, sí, Chris Yukine, se muestra como una chica misteriosa capaz de utilizar la armadura Nehutsan. Es capaz de controlar a los Noise gracias al poder del bastón de Solomon. Finalmente se muestra que ella es el usuario de la segunda reliquia Ichibold, por lo de Finé, ella activa el bastón de Salomón, el cual tiene el poder de invocar a Noise. y así está siendo intercompatible con la segunda reliquia debido a los matos que recibió ella, gana un inmenso odio hacia los adultos. Genjuru Kazanari era su tutor legal Pero ella escapó dos años antes de la trama de la serie Por lo que él la dio como desaparecida Miku Kohinata, Interpretado por Yukaiguchi Es una amiga y compañera del cuarto de Hibiki Siempre está con ella cuando le pasa algo a Hibiki Insinúa que se lo merece Ella comenzó siendo fan de Sway Wing Y fue quien invitó a Hibiki al concierto del día del incidente para sentir algo más que una simple amistad por su mejor amiga, pasa a ser externa de la segunda división secreta al ayudar durante el ataque de Noise a salvar vidas eh, como ustedes saben, Canadá eh, de Amu es una popular idol cantante parte de Stray Wing una sinfoguer fuerte, valiente e impulsiva que siempre ayuda y anima a su compañera, a su masa, debido a que Canadá presenta por naturaleza un bajo coeficiente de sintonización con la reliquia Debió usar linker Para poder portar su armadura Al estar bajo los efectos negativos de esta droga Esto generó una gran carga en su cuerpo Al usar el centro el canto del cine Para salvar a Hiki Hidiki de los noise el, En el incidente del concierto El cuerpo no hizo Y literalmente se deshizo El aire de los ojos de Tsubasa Kanabe, interpretada por Minami Takayama Y... Eh, hay otros más, pero voy a dar solamente breve. Maria Kadenzapna Yves, interpretada por Yoku. Yoko Hikasha, una energética cantante que llegó a la cima de las listas musicales estadounidenses en que aproximadamente dos meses después de su debut. Y aunque tiene un carácter misterioso, su voz cruzó en las barras internacionales, recibiendo un gran número de fans en todo el mundo. Y aparece a partir de la segunda temporada. Shirabe Tsukoyomi, interpretada por Yoshino Nanjo es una de las misteriosas usuarias Sinfogare que trabaja junto con María ella es la dueña de la reliquia Sus -Sul Sakana. aparece a partir de la segunda temporada y finalmente Kirika Akatsuki interpretada por Ari Kayano. es una de las misteriosas usuarias del Sinfogare y es dueña de la reliquia Igaima aparece a partir de la segunda temporada y aunque ella tiene personalidad alegre y co cooperativa alberga un oscuro pasado ya que ella fue uno de los ni niños receptores y ella fue tratada como un objeto de observación en un centro de investigación junto con María, Chirabe Serena y otros hay mucho personaje, pero ya creo que mu es mucho porque son, son, los, son los, los protagonistas principales de Sinfogel
4: vaya
2: tiene aptos personajes, me sorprende que tenga tres
1: temporadas ¿eh? temporadas
2: que te van a conocer de que una serie que tiene diversas tramas. Diversas tramas. Sí. Mira,
1: fíjese que también, también tiene... está por Crunchyroll. Ah, a veces no sabía. A ver, voy a... Voy a desayunar. aparece
2: sí, no, que está por Crunchyroll. Así que es posible verla por... De hecho, las tres temporadas están por Crunchyroll. Sí. sí. Pero el, el OVA... Sí, está. No, no, el, el la, la el AXZ está en este momento en emisión.
1: Sí, están emitiendo mi y bueno, ay, ah, es verdad, si están emitiendo a través de Crunchyroll y igual les recomiendo, bueno, igual aunque ahora que es Crunchyroll que tiene la licencia de Sinfoger, les recomiendo para que echen un vistazo. Bueno, ya sé que Crunchyroll tiene que pagar, pero por último, ver un vistazo, un vistazo para que puedan disfrutar de dicha serie porque de seguro les van a gustar bastante ver a estas chicas que usan armaduras y, can y cantando más encima,
2: chicas mágicas que son bastante atípicas. Carlos, ¿qué tal si presenta ah. la canción del anime que debes ver antes de morir?
1: Ajá. Ese tema que voy a darles a continuación Tiene que ver con esta serie Que es, eh, es Sin Foguer, pero Pero vamos a meternos con la, con la última O sea, la, la canción que se está emitiendo En la, en la versión Sin AXZ El tema eh, lo interpreta Lo interpreta eh,
2: Nada Mizuki. Mizuki. y el
1: bueno, tema que es una de este mis cantantes favoritas. De hecho es la voz ajá. de Dodgy
2: un de los personajes de anime que es de Fate D. Harlow. Ajá, exactamente. Ajá, exacto.
1: Ajá, exacto. Eh, ella interpreta el tema Testament.
3: Testament. <risa>
2: música señala que llegamos al bloque informativo de farmacia popular aquí en radio.cl Ya cuando vamos avanzando en nuestro programa Tenemos informaciones de una semana que ha estado pero súper, pero súper movida ¿De qué se trata todo esto? Empezamos nuestro bloque con el estimado Carlos Pinto Godoy. Carlos, diga usted la primera noticia del día
1: Gracias Roque por este pase y sí, pues, ya estamos listos por mostrar las noticias eh, de la Semana friki aquí en Farmacia Popular. Y vamos a empezar partiendo, oh, primero que todo, primero que pa, todo a saludar a pa, Claudio a a Pérez, Claudio que recién, Pérez, acaba, de recién acaba de integrarse a este ser, así ETC, que voy a, así paseola, voy a dar el paseola. Porque, el paseola porque, porque, eh, ¡Claudio! Eh, ¡Claudio! Eh, ¡Claudio! ¡Claudio! No.
4: Gracias por informar, bueno ahora me Claudio Roy. Pero bueno, ya bueno, a saludarlos, vamos a continuar con el vamos programa avanzar para, avanzar para avanzar luego y vamos a continuar con avanzar avanzar las noticias con que, que se vienen a hacer información muy entretenida para quienes que tienen Netflix
1: y tiene era una sorpresa muy entretenida. Adelante entonces con esta noticia. Ya, ya. Bueno, esto tiene relación
4: con los caballeros del Zodiaco. Ya, Netflix, ya prepara el remake de la remake Crees? lo que decir? Así como el señor el el y está que, para, que es para como se hizo en la nueva versión Toy Animation prepara el remake de la serie de los caballeros De acuerdo a la información liberada hace unos momentos Por Netflix y Toy Animation harán mancuernas para producir un remake animado de Sensei De Caballeros de Zodiacos La Noche de los Caballeros de Sensei
5: Yeah. Uh-huh.
4: Yeah. Uh -huh. La primera, la primera temporada de esta nueva, de este nueva, nueva, este nueva este nuevo anime contará de dos de una y de de cada, cada uno, de acuerdo a los de 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 la la eventos de la batalla galáctica, que fue liberado, que la liberado, que fue que fue liberado, que fue liberado, que de la que galáctica que 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 fue pero elegido, con, con la personificación pero, de, Atena con la de Atena Y, y sella con, se la, armatura, con la, la última armadura que tuvo, armadura que tuvo. Ajá, ajá. En el, Aparece en un en el, en, el en el canal, canal de en Todavía no se ha dado a conocer eh, mayores, detalles de, mayores cómo detalles de cómo las fechas, de cuándo serán las de del estreno Pero esto comprueba que el servicio de spin Continúa empeñando en complacer a todos los fans de la Actualmente Actualmente todavía trabajando en una adaptación action de del manga creado por más Uramada,
1: primera adaptación, de, de, de la, ¿De la, la no? serie de la 2018 Ah, entiendo bastante igual, Buena iniciativa que hizo estoy en animation junto animation con Nelson junto y con Naku porque, porque, porque ahora podemos de ahora que ya, 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 ya vamos a tener una tener nueva Una nueva, nueva serie animada de los caballeros, de los los caballeros y, del zodiaco y, y, y quizás para quizás quizá para gente que, la gente que, que que la que la que lo admira bastante admira de bastante desde de que se creó se creó esta, esta saga
4: saga claro para aquellos claro. que no bueno, para bueno. me sumo a ellos como ellos que estamos con la, la serie de trabajadores a... obviamente que, que la vía media la que ya fue el pib el esta serie esperemos que sea una de sorpresas muy agradable muy gusta la presentación la música los eventos de salud obviamente las nuevas metodologías porque no se van a presentar las mismas por las que estoy leyendo sino que una de las que pero no tan alejada
1: como de las series novenas Exacto, exacto. Mira. Mira, la siguiente noticia la siguiente es que voy a leer es relacionada relacionado con relacionado lo que es televisión que por cable porque el pasado día miércoles el pasado día miércoles se revelaron las rillas de la de las de las de programación de la para programación, septiembre del canal, septiembre, de, el canal de, cable, de, cable, Isaac, de cable Isaac donde se, donde se encontró con, se una se sorpresa, con una sorpresa después de traer de vuelta el bloque Adult Swim a América Latina en el año 2015 y la quinta temporada de Samurai Jack el canal alternativo de Turner Isaac anunció para el mes de septiembre el lanzamiento, lanzamiento de Curia Oriental, Oriental, un nuevo blog, un nuevo blog animación japonesa, animación japonesa, de animación japonesa, mejor estilo del antiguo Tunari en su programación. su programación. Entre los títulos que, serán, los exhibidos, que serán exhibidos que será, el que será el destacado Jitama, que, que, que tuvo un paso que relámpago que Latinoamérica que un paso Latinoamérica por en Latinoamérica por Netflix, por, Netflix, por Netflix y que este año, que por el carácter de la televisión en nuestro país, se consiguió dicha serie. En este caso, se trasladará la exhibición de los primeros 18 episodios. Además, se transmitirán otros animales. Otros en el bloque los cuales serán, serán Fruity samurai, samurai una serie de corto una serie de 3 minutos, minutos de duración que exhibida en el 2013 en, el 2003 en la, televisión, en la japonesa. televisión japonesa cuenta con 3 episodios con que trata sobre, sobre los samuráis del país, del del frutas, país de las la frutas, frutas en busca en de recibir de el, recibir, título, el Fruity título Fruity Samurai, Fruity samurai. samurai. dado solo dado a aquellos que poseen habilidades extraordinarias contra sus oponentes y otra serie que también va a estrenar es Mononoke una serie producida por Toy Animation y exhibida en el año 2012 de la, televisión la televisión japonesa cuenta con, cuenta dos, episodios con dos episodios y trata episodios sobre, y un, y misterio trata sobre un misterioso vendedor de, de medicamentos del Japón, del Japón feudal, feudal. feudal con una misión. Con una misión. La misión es La misión, usar, usar sus, conocimientos sus conocimientos sobre entidades sobre, sobrenaturales, entidades sobrenaturales para, identificar para identificar y comprender y, comprender y, derrotar, y, derrotar, y derrotar a las, a las mononota, mononotas, sí. sí. espíritus espíritu malignos, malignos capaces de, de adoptar formas variadas. Formas variadas. Además, Además, las animaciones, las animaciones japonesas, japonesas también van a exhibir películas, y películas, y películas niponas, como niponas como New World, World, New World Helios y otras series. Isa dará a dicho bloque a, 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 partir a partir del 1 de, de septiembre a la medianoche, a la media pero sin transmisión regular, regular, regular diaria, por eso el público eso deberá el público estar atento deberá a, la programación, atento a la, programación la programación para ver, los horarios, para ver los, los horarios correctos, y hay que recordar, hay que, recordar que el, que el, está el canal está muy presente en muy pocos operadores pocos de, 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 de paga, y también se están haciendo con títulos en español, o sea, vamos a disfrutar de Mononoke y de Gintama en su idioma original, con subtítulos en este canal, en este canal.
4: Qué
1: bueno que bueno, todo el rematido en otra parte de la otra y volviendo otra vez a la otra vez muy alejado de lo que era la parte de bastante tiempo, ya bastante tiempo. Exacto, exacto. Bueno, hay que esperar el momento cuando anuncien, anuncien, anuncien. Ya, ya. Lo que se viene, esta que nueva, se viene esta nueva, este nuevo bloque, este nuevo que, bloque ya, que, ya, que ya Que ya con, esto que ya retorna, con esto retorna Lo que es el, el estilo de anime estilo entonces de, de, Después de 10 de, de años, de, años del término Del, término de, del término de Tsunami en Latinoamérica Vamos a la siguiente, a la noticia, la siguiente Claudio. noticia, Claudio Ya Y hablando de, y hablando Samurai. de Samurai Yo si digo,
4: eh, digo no, 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 creo que no, no entendería mucho, no, pero si hablo de, pero de Samurai, eh. hablo de Samurai eh, eh, creo que muchas van a preguntar ¿Qué pasó con esto? El nuevo manga, se lanza. manga será lanzado en, lanzado en septiembre
1: Vamos a tener, ¿Vamos septiembre, a tener de...
4: septiembre nuevamente Asamble -X. 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 X En un nuevo manga Lanzo La revista japonesa Jones World Reciente que un nuevo manga de Samurai Será lanzado en Japón El próximo 4 de septiembre Dicho manga será la portada La próxima edición de la revista Y tendrá cerca de 5 arcos En editos en total Tamara X fue Mareche creado por Nabuji, U Ujiruki, Watazuki, Watazuki, y fue y publicado en el por la, la revista pues Japón, recibiendo adaptación una serie de mensajes en el año 1997, por un total de 95 episodios aún no hay mayor número de mensajes respecto a este nuevo Ya se sabe que lo llevará por título.
1: Ruckenshin. Ru, ¿no? 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 uh, exacto.
4: Exacto. O cajilo. O cajilo. Ah, ah. Se espera se y en los espera próximos días, espera, días que, que se den a conocer más detalle. Recuerden, que, Recuerden es que, es que es fresca, frescas. Para no, no salías del horno, salías del horno. La información que la está recorriendo a través no, de, no, de la internet y los detalles a través de los mismos es un poco escaso. Pero tenemos el detalle, el detalle, por lo menos ya lo sabe que vamos a tener un nuevo arte de la serie de Samuel X y podrán disfrutar ya a partir de. Internet, 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 internet de el 4 de septiembre, exacto, exacto. A partir 4 de septiembre, de octubre, septiembre así que, a así que, que a clear, con paciencia. Vamos a tener más información en el caso de que en nuevas nuevas aparezca. y aquellos fanáticos que de nueva manga que muy Y que puede la edición a la en una una
1: Bien. Otro quizás que, que, quizá que, que queremos presentarles ahora es, presentarles ahora es relacionado con, ne con, negocios. con negocios, y esto y tiene esto que ver con, con una distribuidora de animación japonesa. De porque la Distribuidora animation, animation Responsable por la licencia li de, li de, de diversos de animes, diversos de Estados animes Unidos, en Estados Unidos Entre ellos Dragon los Ball One Piece, One, Piece, One Piece, Shingeki no Y en Attack on Titan como diría que el de Los Titanes Durante <risas> esta semana por Sony Pictures Según lo confirma la página Deadline Sony Pictures Television Ganó cerca de 143 millones de dólares Obteniendo así un 95% 100% de, la distribuidora, de japonesa, la distribuidora japonesa, mientras que su actual gerente general, 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 Gen Fukuraga, fukurana, seguirá su cargo y será propietario del será 5% propietario del restante 5 de las acciones de la, la de la distribuidora. El objetivo de Sony, objetivo de Sony que aún opera que aún el canal Animax en Japón, el resto, de Asia, el resto de, Europa, de Asia y Europa, además de ser además propietario de la distribuidora Aniplex y el estudio a One Pictures, es de expandirse en el mercado mundial del anime gracias a la adquisición de Funimation. Es posible que a partir de ahora Sony comience a operar intensamente en América Latina y así negociar los títulos del de catálogos de, de Fanny fan Music fan con menos restricciones. Eso ¿verdad? hay, Eso que, verse hay que verse porque últimamente... Porque últimamente... Justamente, justamente hay gente que empieza, gente a, decir que que empieza qué, a decir por qué sacan Funimation, Funimation eh, que para descansar esos para días descanse en, descanse las en, la, en las redes sociales. Pero, ¿qué pero, tiene que ver con esto? Tiene si tiene el tema del anime en América, de América de Latina por Sony América ya es cosa del pasado, ya Animax ya quedó en el pasado en América Latina, pero por lo menos el anime sigue masificando en estas plataformas. Y justamente, Justamente cuando Justamente estoy, cuando mencionando, estoy de mencionando de Funimation, sobre que, lo Sony, sobre acaba que Sony acaba de adquirir dicha distribuidora, de distribuidora, que Nichiro Yoshida, Yoshida CEO, de CEO de Sony Corporation, de destacó Corporation la ganancia que, que, que ha tenido Sony. Dice que poseemos, que poseemos IPs en IP, Funimation, IP, Aniplex, Aniplex, Animax y la plataforma, y la plataforma PlayStation. Playstation El desafío es conectarlos de, conectarlo de forma orgánica dijo Yoshida Se está haciendo Se un está balance de, de, de todas nuestras todas IPs Hoyoshira. y la Playstation 4 estará en el centro Y por su parte, por su parte Aniplex, of America, Aniplex of America, filial de la, filial de la empresa Aniplex, consené en Tokio propiedad de Sony Music Entertainment Japan Funimation señaló en el documento que su acuerdo con Sony no implica a Aniplex, así que Así que por el momento, por el momento, mm, por, el momento mm, por el momento ahí el momento deduzcan, ahí, ustedes, deduzcan el... ustedes el la decisión si la le decisión, gusta, si le no gusta no, o no sobre la adquisición de Funimation de Sony de la adquisición de para mí me da lo mismo, da lo mismo pero, pero la gente se va a criticar, se va pero criticar pero bueno respeto, pero bueno, la, opinión bueno, respeto ustedes, la opinión de ustedes pero, pero por, lo menos, por lo menos hay hay, hay que disfrutar de lo que, que, se, de viene lo que se viene ya futuro en el tema del anime en adquisiciones y por parte de una empresa como es Sony A ver, yo
2: creo, sinceramente, que el tema de Sony con eh, Funimation eh, corrobora algo que yo mencioné hace unos años atrás. Si Sony, en ese entonces, Sony Pixel tenía miedo a invertir en animación, pero ahora yo me doy cuenta, y yo estoy viendo acá, de que nuevamente se está eh, arriesgando a comprar, eh, a adquirir animación japonesa. Luego del. Desastroso final de Animax. ¿Será esto la puerta para el regreso de este canal en todo el continente americano? Me parece, me parece. muy bien, muy bien. Bueno, bueno. Ay, Dios mío. Ay,
4: bueno.
1: Dios mío. bueno, parece que también hay otras novedades en Netflix. Si no me equivoco, si no me equivoco Claudio. Claudio. A ver
4: a ver, a ver a ver a ver a ver a ver no
1: me equivoco no me ha llegado a Netflix todavía de Netflix todavía de Netflix eh, sigue con eh, la siguiente. ah, la pero, actual, justamente ah acá, pero justamente a ese, acá, a ese a ese me refiero al a, a una novedad que se viene para el 2018 en Netflix 2018 en Netflix oh sí sí oh. ya
4: quédate claro, la... esto es esto porque aquí no es que no nos encantan los animes musicales animes, y animes, cosas así como como series de anime con un con cierto grabado en el bueno netflix para variar nada que últimamente la guía por sobre la por sobre nos va a presentar una serie final de netflix que se llama el, el, el un un se estrenará en 2020. Una de las tantas novedades que ha traído Su nuevo anime Original titulado de la El Tema principal de anime de Taza Ore, Atom Ex, Amnesia Punto Ayacur y Presentaron sus voces para Para protagonistas de la serie Y Finch En el canal de Youtube El servicio de streaming Publicó el test de dicho título para que después si lo puedan ver, lo vamos a dejar publicado en la página de, de, de más popular, popular, para que lo puedan ver y echar un vistazo, porque se ve muy bueno. Y lo estoy escuchando, lo estoy escuchando así estoy escuchando para que, que para que, que, que le echen un vistazo y puedan opinar a través de la página de más popular. 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 es una chica llena de energía que le encanta comer y vive en la aldea verde cerca de la frontera, un lugar muy profundo del Palacio Real en la en imponente la, capital. En este capital la finis pasa sus días solitarias sin embargo los dos, dos tienen, tienen un, 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 en común un poder, común poder, especial,
1: un poder y especial y milagroso
4: claro, claro. especial, y milagroso, especial y milagroso que les hace curar heridas, crear vida. agua y agitar los vientos el poder de cantar guiadas por el destino las dos jóvenes empiezan un viaje difícil, las sombras de la guerra giran sobre el reino eh, con contaminando incluso su música milagrosa con la sangre de las inocentes. Sus series, sus seres queridos están al borde de la muerte. Mientras gritos silenciosos resuenan, la última canción será Desa Desesperación y Esperanza. O eh, Morita johnny Eruka Seven, el director, mientras que el diseño perso de los personajes de Tomori Fuca o Robotic Notes para la música de Yusuke Shirato ¿Sirato? La está a cargo de Dylan Finn, Terraformers Y Don't Walk mm. Será lanzada mundialmente en Netflix El próximo año, aún no se conoce la fecha exacta ¡Oh! ¿Por qué
1: hacen esto? En Netflix me tienen enfermos De los nervios <risa> Ah, por cierto Dylan Finn es la productora que, hizo a car que está a cargo de animes como Terraformers y Claro. Sí.
4: Eso, eh, Netflix tiende a crear un poco de incertidumbre para aquellos que somos fans de Netflix porque podemos ver series a través de la misma aplicación. Eh, nos crea un, un cierto grado de incertidumbre porque nos muestra series, nos muestra eh, eh, avances de, o no solo de anime, sino también de series de Marvel. Yo cosa si no deja con los nervios de punta Porque en realidad eh, no tienen fecha de estreno Pero sí se ven los trailers espectaculares La música soñada Así que para aquellos que estamos esperando pronto esta serie Yo creo que nos vamos a sorprender mucho Porque la animación se ve demasiado buena Y la historia también Leí una reseña por ahí hace muy poquito Y también eh, es muy fascinante Para aquellos que nos atrapan la música Y, y estas chicas espectaculares Y todo así que Vamos a esperar, bueno, hacia el próximo año Chicos, como muchas cosas se vienen el próximo año, así que Estamos con los nervios de puta para aquellos que estamos esperando Obviamente una sorpresa que viene más adelante Que
1: nos va a comentar Carlos sí. uh -huh. Bueno, y la última Noticia que tenemos listo en nuestra Sección, tiene que ver con Lo que se viene en México ya a partir Del, del lunes, porque Por fin, ya la espera Ha terminado, Sailor Moon regresa A la televisión mexicana el próximo Lunes TV Azteca reveló el día y la hora del regreso de la exitosa serie animada. Ahí, como decía, luego de una larga espera, TV Azteca confirmó el regreso de Sailor Moon a la pantalla chica. Será el próximo lunes 7 de agosto cuando la exitosa serie animada de los 90 de Naoko Takeuchi regrese remasterizada en HD y en español a la señal de Azteca 7 a las 16 horas con 30 minutos hora del centro de México. A través de un comunicado... La televisora de la Jusco es, el, la Jusco es un sector de, en, la, en el Distrito Federal de México. Compartió los horarios de su barra de animes, la cual ha dado mucho de que hablar en los últimos meses. Por ejemplo, Supercampeones se va a emitir a las 3 y media de la tarde, hora de México. Sailor Moon a las 16 horas con 30 minutos y Pokémon a las 5 y media de la tarde. Cabe destacar que Pokémon se está emitiendo los episodios de la primera temporada... Y Supercampeones se emite la versión original Así que pues Prepárense a fanáticos de México Porque ya Sailor Moon ya se viene con todo Ya vuelve al país donde, donde lo vio nacer Y es posible de que ya los fans de México Dejen de, de alegar bastante Han alegado últimamente Sobre el tema de Sailor Moon en México
4: uh -huh. Bueno. Hablando de Sailor Moon, yo también les tengo una noticia. Dale. Esperada por todos y cada uno de aquellos miembros que pertenecemos a este mundo eh, de cristal o los Moones que le dicen también. ¿Ya? Eh, sin más preámbulo, el Centro Juvenil Otaku Tamachi tiene el agrado de informarles que ya tenemos fecha para el Sailor Moon Day. Por no! fin, para que nos esperamos tanto esta fecha, ya tenemos una fecha esperada. Entonces el día, redobleta por el... Ya
1: sí. es el día... El
4: ah, es el día sábado 26 de agosto, esto comienza de las 11 a las 17 horas, y será en casa de las 10. Santa Rosa 179 Esquina Tarapacá, Comuna de Santiago
1: Sí, está, esto está a paso Del Metro Santa Lucía Exacto,
4: el evento en el Que todos fans ha esperado con ansias Después de cierto grado de incertidumbre Tenemos las buenas noticias que esperaban Y, eh, y Felizmente podemos confirmar Que por tercer año consecutivo Debemos decir que hay muchos eventos de, eh, de Sailor Moon Day en Santiago Pero solamente Otaku que ha tenido los Derechos reservados para hacer este evento No hay otro evento uh -huh. ¿no? Podemos con eh, oh, oh, Tenemos la buena noticia que esperaban Y felizmente podemos confirmar que, que por tercer año consecutivo Volvemos a la acción para juntar a todos los mundos Y luchar contra las fuerzas del mal. Para que nadie se quede fuera La celebración ya caracterizada a nuestra heroína Sailor Moon Tendremos una nueva fecha Que pueden eh, avisarle a sus amigos Pronto más información para postulaciones De tiendas, y exposiciones y expositores En la entrada Como siempre, y siempre lo ha traído Takutamachi, es gratuita No tiene ningún fin de lucro es está para todos aquellos fans Y van a tener regalos, premios Sorpresas eh, Van a ver eh, muchas cosas Desfiles de concursos de cosplay temáticos Exposición de coleccionistas y merchandising Sin videojuegos, el rincón de Andrew Eh con Game Center, que es el, el donde Sailor Moon iba a jugar, ya vamos a tener el rincón de Andrew con videojuegos de, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, con la temática de Sailor Moon, como Ajá. ustedes saben, algunos eh, juegos que se realizaron también los vamos a tener ahí en diferentes tipos de consolas, actividades para niños, concursos, karaoke y mucho más. Así que para que puedan estarse preparando desde ya, los dejo invitados para que puedan asistir, yo estoy en Kiki, estoy muy lejos, pero haré todo lo posible para poder viajar a este evento, porque no me lo voy a perder este año de nuevo, así que espero poder estar allá y disfrutarlo, porque obviamente los que somos fanáticos de como junto a Carlos, y eh, Lu Vargas, y eh, Nativisteño y, y muchos otros más, eh, esperamos con más este, esta noticia, así que ya tenemos fecha, es el día 26, y recuerden chicos, esto se hará el día 26 de agosto, desde las 11 hasta las 17 horas, en Casa de los 10. Santa Rosa 109
1: esquina de Alapacá, Comuna de Santiago Ajá. bueno, igual atentos entonces para lo que se viene el nuevo Sailor Moon Day en, en la capital, ah. y ya para ya finalizar, les voy a dejar invitados eh, bueno, a pesar de que ya aún tienen, bueno creo que ya no hay chance a esta hora, pero mañana bueno, eh, ya ayer No, ayer el, eh, Hoy es sábado Y mañana domingo a, De entre 10 a 19 horas Se va a realizar la Feria Friki Día del Niño Coabonga Una nueva versión De lo que lo que es Feria Friki Con todo el mundo Con los mundillos de, de ventas De, de, de artículos de anime Videojuegos eh, Cosas para entretener a junto con su familia, amigos, la gente, la comunidad friki se reúne en Parque Gómez, Ro Gómez Rojas. queda en Bellavista 37 Recoleta. O sea, a pasos del metro va quedando. Así que para que estén atentos para que ustedes puedan disfrutar de este momento de, de nostalgia y de compras, ahí tienen la, el chance para ir a Fuera friki Día del Niño Kogabunga. De, de todas formas, saludos especiales a Frank Cáceres de Metamorfosis y también a Cristian Paracáceres y a Martín Fischer de, de, de los chiquillos de las ventas de Sailor Moon. Eh, Metamorfosis Lunares... Eh, no coso venta ventas, ahí sí. No <ríe> Me... oh, oh, venta,
4: Los chiquillos no... Siempre traen novedades ellos, ¿ah? ¿eh?
1: Porque
4: eh, Metamor siempre trae sus novedades y sus cosas. Ese. Ese. Bien. Para que sí, sea a VR.
1: Bueno. Ya, pues. Eh, bien, Roque, ahí tenemos listo todo lo que es de Noticias Freaky. No sé si hemos atrasado, pero... Creo que ya estamos bien con toda la información, así que yo ahora me voy rumbo al, est al otro estudio para continuar con el programa y ahí presente la siguiente canción, así que ya, Claudio, ya muchas gracias por estar acá, bueno, a pesar de que, que estamos, bueno, diferenciados por el tema de la distancia, pero bueno, <risa> cosas del destino, pero ahí estamos siempre los dos junto con, con Roque haciendo farmacia popular en modo radio.cl, así que. ¡Adelante
2: usted, Roque! Seguimos con Roque vemos, nos vemos! Uy, esto duró más que el teletar de los 80 Un gran reporte fue el que nos entregó eh, Claudio y Carlos Acá en el noticiero friki de Farmacia Popular Un aplauso por este gran trabajo que han hecho y nada pues, un tremendo informativo, recuerden el pronto el Sailor Moon Day, así que esténse muy atentos. Y vamos con música, vamos a irnos con Orange Caramel, esto es My Copycat, aquí en Farmacia Popular. Vamos y volvemos con la sección Al Singer ya nos señala que comienza la sección favorita de todos aquellos que disfrutan de la música J-pop estamos hablando de la sección Annie singer aquí en Farmacia Popular y para esto Carlos Pinto nos trajo una documentación muy interesante respecto a una gran banda musical del de imperio japonés, ¿de qué se trata Carlos? ¿de qué se trata Carlos?
1: Ay, es me cansé tanto de caminar Sí, está
2: me cansé bastante persona, para... Yo lo sé, es idea, es idea de jefe Pedro Que haya puesto el estudio a un kilómetro <risa> sí.
1: Sí. <risa> oh, ya Bueno El anime... Bueno, el anime, iba a decir El anime sin de esta semana Me toca decir Una de las agrupaciones más importantes del anime son que era uno de los mejores cantantes del género Nos referimos a Jam Project Cantante de renombre carrera, carrera solista fuertemente consolidada. Jam Project se caracteriza por la fuerza Energía y musicalidad En cada uno de sus temas que compone Especialmente para videojuegos, animes Series de tokusatsu Haciendo honor al significado de su nombre Japan Animation Soundmakers Reivindicando El género del Anison. Que estaba decayendo debido al auge del J-Pop que produjo que se incluyeran en los animes. El grupo nació en el año 2000 de la mano de Ichiro, Yumi, de Ichiro Mizuki, conocido por ser el cantante del emblemático Opening de Messenger Z. Y su formación inicial incluía a Hirobu Kageyama e hizo Sakamoto y Masaki Endo y Rika Matsumoto también. La idea, la idea del grupo. Su Rikamato, que, y Pokémon. Para ese entonces el J-Pop. Ajá. Decía. La idea del grupo surgió debido a que para ese entonces el J-Pop estaba siendo incluidos en los animes y en vez de ser canciones para el anime, el anime se adaptaba a las canciones. El caso más evidente es el opening de Dragon Ball GT, Dandan Kokoro Hikareteku, interpretado por la banda del momento Field of View. La canción habla de amor y de un chico recordando su amor del pasado mientras en la pantalla aparece Strong's con un Kamehameha. Debido a este tipo de situaciones, Mizuki creó el grupo para dedicarse en un principio a canciones de anime Hoy en día el concepto de Anison se extiende para tokusatsu y videojuegos también En el año 2002, Ichiro Mizuki se aparta de la agrupación, aunque en el 2007 eh, regresa para una participación Y se da el ingreso de Hiroshi Kiradari. Un año después, Eizo Sakamoto se gradúa del grupo e ingresa Masami Okui, el mismo que interpretó uno de los opening de Slayers, o, o era Andy, creo que era, y Fukuyama Yoshiki. Es así como se construyó la formación Kageyama, Endo, Matsumoto, Kitadani, Okui y Fukuyama. Tras editar varios DVDs y discos, Rika Matsumoto decide abandonar el grupo por su trabajo de Seiyuu, aunque actualmente se habla de un posible regreso. La popularidad, ...la popularidad de la banda ICIP en su país... ...y en el mundo es tal que finalmente en el 2008... llama Endoki, Tadani, Okui y Fukuyama... ...se emprendieron de una gira mundial... ...que incluyó varios países en todo el globo terráqueo... ...además de Japón, China, Corea, México, Francia y España... recorriendo el mundo con su mensaje de unión... ...no border, es decir, sin fronteras... ...además en el año 2012... Realizaron una gira por Latinoamérica Visitando países como Argentina, Brasil México, Perú y Chile Cierto, estuvo en el año 2012 En nuestro país ¿En yeah. sí, qué? ¿Un
3: comentario?
1: Ah, ¿No bueno, te acuerdas? Eh, no me acuerdo, pero déjame revisar Déjame revisar en qué evento Puede que... Mira, en, en verdad no fue, no creo que no es, no es un evento, es una gira mundial ah, por Latinoamérica. Un concierto. Sí. Perfecto. Sí, es un, un concierto de Jam Project que no, no sé en qué lugar fue, pero pues en algún lado de Santiago puede es que haya realizado. Ah, sí, ahí está. Se realizó en el Teatro La Cúpula. En ese lugar, sí,
2: fío,
1: Exacto. ¿Qué opinas por el momento de, de Jump Project?
2: Mira, y me llama la atención de que este proyecto haya nacido solamente con el propósito de que eh, la animación haga la música y no la música moldea la animación como lo pensó Ichiro Mizuki. No estamos hablando de cualquier cantante, estamos hablando del intérprete del de los Benin de Massimil Z, la serie que es legendaria. Y ante todo lo que sucedido, porque si tú te das cuenta, en muchas de las canciones que se tocaban dentro de las... O sea, el como opening del series de anime estaban referidas a la serie. Eh, pasa este fenómeno en donde eh, ocurre lo de Dragon Ball GT, en donde la canción no tiene mucho que ver con la con la serie. ¿ya? Y nace este proyecto, nace, nace esta Ajá. idea un poco para rescatar el, el la génesis de lo que tiene que ser la música de la música de una canción o sea, la música de una serie a nivel Que es tratar sobre lo que trata la historia Y es, y es prácticamente la formación de una mega banda, o sea, hay grandes voces que participan en este proyecto Y eso es llamativo, eso es algo bastante llamativo bastante interesante de
1: escuchar Oye, fíjense que también hay, una, hay un dato que quería contar acerca de De Jump Project porque también Participa Bueno, participa a la brevedad un, un artista brasileño Ricardo Cruz, único miembro extranjero De Jump Project Dice que su primer contacto con Jump Project Fue a través de del miembro Hironobu Kageyama Durante el Anime Friends del año 2003 Y allí conoció a Hino, Hironobu quien gustó mucho de su voz al oírlo cantar y lo invitó para que le a que le enviara un demo suyo. Ese demo le permitió ganar un concurso al que se llevara a cabo en Japón con motivo de encontrar un nuevo miembro miembro para Jam Project. Y de ahí se participó junto con junto con esta banda, Jam Project, de, de este, este brasileño de 35 años que tiene, que tiene actualmente.
2: Y también un latino, una representante latino en toda esta mega banda que es Jam Project, o sea eh, no sé, eh, ¿cómo, llegó eh, al, eh, ¿cómo llegó Carlos al ¿cómo llegó Carlos integrante? ¿de qué manera lo hizo? ¿cómo lo hizo?
1: Eh, eh, no, por eso lo, lo, lo estaba diciendo eh, fue por, porque mandó un demo se permitió ganar un concurso que llevó a Japón para buscar un nuevo miembro para Jam Project y participó por primera vez en el estudio de grabación en el 2005 con el tema nepushi del anime Poster incluido en el single make you no prisoner ¿Qué? ¿Qué ¿Qué Buster? ¿Qué? Buster. me suena sí, me
2: parece
1: que hecho por gallina, sí. ¿Sí? exacto dice que su primer concierto con la banda fue en el
2: 2007 dice no
1: Sidebuster Side Buster. Side Buster. Decía Su primer concierto con la banda Fue en el año 2007 Que quedó registrado en el cuarto DVD en vivo Llamado Jump Project Japan Circuit 2007 Break, Breakout Y en el 2009 Comenzó un proyecto junto con Koji Wada El cual fue la composición del tema Sin barreras De Naki Hiraihe. O sea, una canción en portugués y japonés que al año siguiente estaría incluido en el disco Kazakami no Oka de Wada. Y en el 2010, el 17 de septiembre, participó en uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Jam Project, que juntaría a todos los miembros que formaron bueno, parte de la banda, excepto Rika Matsumoto, bajo el nombre Re Reunión, Reunión, algo así, que compartiría el escenario Kageyama, Endo, Kitadani, Okubi, Fukuyama, Sakamoto, Mizuki y Cruz. Dentro de todos esto, estos singles, que son 7 singles Empezando con Kasen y Nare en el año 2000 Y con álbumes que fueron, la, que fueron lanzados desde de, de, el 2002 hasta, hasta el año 2009 Y con todos sus álbumes eh, originales que, Incluyendo el último que sacó, que se llama Jan Prince Sí, fue el álbum Victoria Cross Puedo decir que, que esta banda es eh, como una de las más consolidadas del mundo del Anison, sobre todo con lo que se refiere a A, mus a rescatar el tema de la música de, de animes, sobre todo también ahora mezclando con videojuegos y series de todo Kusaksu, también sí,
2: rescatar, rescatar el valor de la música de las producciones japonesas, más de que, como se. más más allá de lo que se hace actualmente en donde por ejemplo se emplea un tema musical de parte de una disquera japonesa en donde más que nada se emplea el anime para promocionar al artista como se hace ahora antiguamente las canciones estaban ligadas a la, a la serie en sí no provenían por ejemplo de grabaciones de la disquera y después posteriormente salían eh, los discos con el los discos con, la, con los opening que ojo no duraban más de tres minutos Antiguamente, uh -huh. eran canciones que duraban más de tres minutos. Yo me, yo me foco en la década del 70 y en los 80 ahí pues, era podían durar mucho más. Pero como se, se explica, eh, la esencia es recobrar el sentido de la música eh, de la música de anime, el, anis el anisinger singer como le podemos llamar. O sea, esto es como una agrupación 100% singer.
1: Sí, lo entiendo. Bueno, yo creo que de todas formas, yo creo que esta banda sigue haciendo del, haciendo la mejor música para, para cualquier fanático del, del anime japonés y sobre todo del J-Pop. Y más la que tienen Anison J-Rock y J Metal Rock también. Mira, le recomiendo? ¿les recomiendo para que ustedes puedan meter meterse al a la página oficial de Jam Project, que es www.jamjamsite.com y ahí se encuentra todos los datos acerca de, de, la, de los próximos eventos que va a ser dicha banda eso sí, está en japonés pero, pero también hay una opción una en inglés para que puedan para que puedan ver los, tem los temas la información que, que está mencionando y mmm, creo que creo que ya estamos bien con todo esto de la banda así es Porque claro. también
2: sí, así es porque eh, es un bueno hablante ya un proyecto va a ser bastante largo ya, pero dado que nos estamos el, el, el jefe nos está apurando para terminar tenemos que eh, y eh, de que ya hay pasar con la otra, tenemos que ya pasar con la otra sección Nos queda el anime clásico Y nos queda también en cierre Así que ¿Qué tal si presentas la, la canción de Jump Project? Que vas a usar para esta sección
1: Exacto eh, Bueno, la esta canción que tiene que ver de Jump Project Tiene que ver también por eh, un anime es un, eh, tiene que Es una canción que viene... De la serie anime Galaxy Angel. Buenas serie que, es, que ha emitido la pantalla de Animax. Pero... Pero... A pesar de que es uno de, la, de los temas de, la, de, la, de esta serie. Es el es uno de los endings de Galaxy Angel. Nos referimos al, al tema. Si me dan el momento. Ahí está. In the Chaos. In the chaos. Uh -huh. Ese es el tema que vamos a escuchar ahora en Farmacia Popular. Y a la vuelta tenemos... La, la sección del anime clásico vamos y volvemos vamos y volvemos
2: Esta música señala el inicio de la última sección de esta noche, que es el anime clásico con el Rock Espinosa, aquí en Farmacia Popular. Y en esta ocasión, adivinen qué. Porque yo tengo unas ganas de hablar de esta serie. Unas ganas de hablar porque es una serie que tiene un nexo muy especial conmigo. Yo les voy a contar por qué. Pero ojo. Esto va a ser la primera parte, porque va a haber una segunda para la columna de AMLA de la semana siguiente. No la voy a tirar esta semana porque todos van a hablar del tema del momento, que es Dragon Ball Pero la próxima semana voy a hablar del nexo especial que tengo con este anime que se llama Do Dokokade Natsushita Aitsu no Aitsu. También conocida como DNA al cuadrado. O DNA Square. Una, un manga original creado por Masakazu Katsura. Quien a la vez por su dibujo es también el creador de otros dos mangas que son inconfundibles. Que son Video Girl A.I. y Ice dos eh, series, o sea, dos eh, mangas que tienen el sello distintivo del dibujo de Katsura. DNA Square es un manga que fue editado por la editorial suecha en el año 1993, compilando un total de 30 y, eh, 37 eh, tomos. O sea, 5 volúmenes que diga, son 37 capítulos, perdón. 5 volúmenes. Y tuvo una serie de anime producida en conjunto por los estudios Madhouse y Studio DIN. La serie fue emitida de 12 capítulos, fue emitida por el estudio Nihon TV entre el 7 de octubre de 1994 y el 23 de diciembre del mismo año, compilando dos episodios. A la vez se lanzaron tres ovas de continuación de la, de la serie, los cuales se lanzaron al año siguiente. DNA Square o DNA al cuadrado es la historia de Karin Aoi una muchacha que viene desde el futuro con el objetivo de viajar al siglo XX para encontrar a un joven el cual es significado como el llamado Mega Playboy Karin... <ríe> así es, el Mega Playboy Karin eh, viaja, viaja al pasado es una muchacha... Es una muchacha eh, de edad adolescente, pero que es especialista en manipular el ADN. Lamentablemente es demasiado atarantada y comete muchos errores. El objetivo de Karin es encontrar a Jutta un joven, un joven adolescente que tiene un extraño mal. Tiene una extraña alergia hacia las mujeres. Cada vez que se encuentra con una en una situación bastante sexual... Él se larga a vomitar, y descontroladamente. Uy, oh. oh, qué asco. Así es. O sea, él llega a ser chistoso la forma en cómo vomita, Ya Llega a ser chistoso. Ser muy chistosísima. Karin no cree que Junta sea el Mega Playboy. Sin embargo, logra hacerse encontrarse con él y lo lleva hacia un café en donde le lanza una bala DMC. Una bala que contiene una, eh, una una sustancia que modifica el ADN de Junta con el objetivo de evitar que se transformen en Mega Playboy. Sin embargo, Karin se da cuenta de que la bala que le disparó no es la correcta. Y por lo tanto Junta comienza a tener más metamorfosis al momento de... Eh, al momento de encontrarse con una mujer en una situación eh, especial, la primera mujer con la cual eh, se revela como Mega Playboy es Tomoko Saeki que es una de las eh, chicas más populares del instituto en donde él estudia eh, después eh, hay también otro personaje que se incluye es eh, Ami Ami es la amiga de infancia y de toda la vida de Junta eh, de ahí vamos a dar la descripción y también hay otro, otros personajes que aparecen que vamos a, dar, vamos a dictar más adelante. Pero primero, vamos con el principal que es Junta. Junta, es un, Junta Momonari es un estudiante que es tiene 15, 16 años. Es un muchacho que es alérgico a las mujeres. Tiene esa alergia desde la infancia. Y no soporta estar en una situación sexual... Principalmente Con cualquier mujer Cada vez que ve a una mujer Casi, casi desnuda, semi desnuda O con un vestuario provocativo Este se larga a vomitar. Sin embargo karim le lanza un, Le lanza por error Una bala que lo convierte En el llamado Mega Playboy En un futuro Ese Mega Playboy va a, legendar, va a dar 100 hijos con 100 mujeres distintas Y a la vez Otros es 100 hijos dependiendo de toda la descendencia de Mega Playboy que hay. Con el objetivo de evitar la sobrepoblación humana, llega Karin a hoy. Karin es una muchacha que viene desde el futuro. Es capaz de manipular el ADN. Tiene un cabello color celeste turquesa. Y a la vez, eh, su sueño es retirarse con una jugosa jubilación. Tener una casa, un esposo, un perro, una mascota que cuide la casa, etcétera. ...con el objetivo de evitar que el Mega Playboy haga su aparición... ...es enviada desde el futuro... ...con la promesa de una jugosa recompensa... ...una jubilación de por vida... ...sin embargo... ...su carácter atarantado le hace disparar la bala equivocada... ...se llevó una bala... ...la cual sin duda alguna convierte... ...termina convirtiendo a Junta en lo que es el Mega Playboy... ...a causa de ese error decide quedarse en el pasado para monitorear todas las acciones que realiza Junta otro de los personajes que aparece es Ami Ami es una estudiante de 16 años es hija del dueño del restaurante y a la vez es la amiga de infancia de Junta por una extraña razón Yunta no siente ninguna alergia cuando Ami está con él tal vez es por la gran amistad que los une desde la infancia sin embargo Junta solo por poner la molesta diciendo que es una chica muy pero muy marimacho y eso la hace distinta a otras chicas mucho más atractivas, es una muchacha muy humilde con un perfil que no atrae a muchos pero a la vez puede ser una muchacha que despierta muchas pero muchas cosas a Junta eh, otro de los personajes que está inserto es Tomoko Tomoko Saeki tiene 16 años y es, la, y es la muchacha más popular de la clase es, es la novia de Ryuji o un muchacho que proviene de una familia millonaria sin embargo Ryuji juega mucho con sus sentimientos sale con otras chicas y, hace y se trata cada vez de hacerse el difícil es por ello que ese carácter irrita a Tomoko y a la vez Tomoko es la primera a la cual hace manifestar a Yunta el mega play. Desde ese momento, Tomoko cae impresionada ante los encantos de Yunta. Y la vez lo termina persiguiendo por todos, todos lados. Otro, otro, personaje, otro personaje es, les digo de inmediato, Kotomi. Kotomi es la mejor amiga de Ami. Que el, Kotomi es la mejor amiga de Ami. Está enamorada en secreto de Yunta. No como Mega Playboy Sino por ser, ser tal cual como es Sin embargo tiene un extraño mal que la queja Cada vez que Kotomi se pone nerviosa Esta se larga a tirar gases anales O sea, pedos. Oh, yeah. oh, oh. Es extraño, ese extraño mal que tiene Que es equivalente a lo que tiene Yunta, lo hace, La hace acercarse a él con tal de solucionar los problemas de ambos Primero su alergia a las mujeres En el caso de Junta Y Gotomi esos nervios que le hacen causar gases Es por ello que en gran parte De la serie eh, Se juntan y hacen sus prácticas Porque Gotomi a la vez Es una destacada gimnasta Que tuvo que dejar Su, su práctica Producto de ese problema Y por último está Ryuji Ryuji es un muchacho De familia dinerada y es el novio de Tomoko. Durante la serie. Eh, Ryuji siente celos. Por la actitud de Tomoko con Junta. ¿Por qué no lo toman, toma en cuenta. Un muchacho tan. ¿Por qué no decir tan poca cosa. Entre comillas y no a él. Que es un muchacho símbolo de éxito. conquistador de mujeres etcétera? Más adelante Ryuji. Tomará un papel importante. Dentro de la historia. La serie se emitió en Latinoamérica. A través de Águila. ...en el año 2005... ...siendo esta licenciada por Locomotion... ...¿qué hubiera pasado si Locomotion Channel... ...hubiera emitido la serie... ...antes de desaparecer? Tal vez hubi la hubiera emitido... ...subtitulada... ...o con doblaje hecho en México... ...vaya uno a saber... ...qué hubiera pasado... ...pero la serie sí. es... ...excelente... ...es una tremenda, tremenda historia... ...y yo... Sí. ...voy a dejar la segunda parte de esta historia la semana que viene en mi columna de habla en donde ustedes van a sí. conocer por qué tengo una ligación desde mucho antes de ver la serie con DNA Square o DNA al mi, carlos te mira carlos
1: miren miren esto es lo que también dice acerca del anime porque dice que, que los tres la serie incluyendo los tres episodios de Oba fueron licenciados por Locomotion para su transmisión en latinoamérica en el año 2005 pero ese mismo año Sony Pictures Television Compró el canal Y ahí Entonces la serie Fue estrenada Y emitida por Animax O sea Fue una de las series Que dio de en En Animax Incluyendo A la otra serie Que anteriormente Fueron ocupadas Por Locomotion por el caso, Como el caso De Cyber Marionette En Se lanzó Arjuna. En DVD Por Selecta Vision En en Light España en tres tomos y cinco episodios cada uno Y me di cuenta Unas cosas Voy a dar una aculación A qué, qué significa eh, Mega Playboy Es una persona que en el futuro tenga cien, Tendrá 100 hijos con distintas mujeres Estos hijos herederan El gen del Mega Playboy Lo que causará una rápida superpoblación En la Tierra Eso es la terminología acerca de Mega Playboy Ahora ¿Es que es estoy problema, viendo
2: Es el problema original que tiene la serie Y que supuestamente va a resolver Karim Viajando desde el futuro hacia el hacia el hacia hacia la época de los 90 La década de los 90, entonces está inserta la serie
1: Sí, eh, la serie está doblada en Venezuela En los estudios M&M &M Studios Y está con un equipo de, de, de actores de doblaje Que se encuentran Ezequiel Serrano, Rebeca Ponte María Teresa Hernández, eh, Héctor Indria, Indriago o Johnny Torres Ramón Aguilera, Salvador Pérez, en, en fin, muchos actores que participaron en, en esta serie. Y me sí. doy cuenta también del tema de la Seiyu, porque en, ah, en Japón están Kei Chinamba, Mina Tominaga, Mitsui Wata, Hekiru Ishina, y, y hay hartos, pero también incluyo también. En lo, el trabajo que hizo Megumi Ayashibara en dicha serie porque ella dobló hizo la voz de Tomoko Sake
2: sí. eh, en general DNA, al, DNA Square o DNA al cuadrado tal como, sea como le llamen es una tremenda historia es una serie divertida con detalles muy cómicos eh, es una comedia romántica llena de también hay situaciones dramáticas eh, también hay momentos que son bastante inesperados y tengo eh, eh, y yo tengo la sensación de que es una de las grandes series que eh, una de las grandes series que alguna vez emitió Animax sin embargo yo esta serie de antes la conocía porque la vi en español de España ya, yo entonces la vi en español, en español ibérico como de llamar, español de España
1: Pero yo ah, de lo, por de parte de los de...
2: De los, VHS de los VHS Que venden en las en la, en
1: la tiendas
2: Exactamente yo de es De esa versión yo recuerdo haber visto Y tiene un doblaje ibérico muy bueno Muy divertido Bastante neutral para lo que muchas veces Conocemos del doblaje de España O sea tiene una un Muy buen Tiene un muy buen casto, muy buen elenco eh, No hay Virtualmente no hay modismos ibéricos o sea, se habla de una manera lo más neutra posible. O sea, eh, recomiendo también para la gente verla en español ibérico, un poco rescatando <risa> la vieja esencia de lo, de, la, de cómo llegaban antiguamente las series acá en, en Latinoamérica de manera clandestina
1: entre comillas. <risa> Fíjense que ya para yo cerrar mi, mi parte, el manga. Bueno, ya dijeron el anime que fue producido por Bandai Visual... Animada por Madhouse en cooperación con Studio Team... Pero el manga fue escrito y dibujado por Masakazu Katsura... Para la revista semanal Shukan jo Shonen Jump... Que fue publicado en la edición 36-37 del año 93... Hasta la edición 29 del 94... Con un total de 24 capítulos que fueron compilados luego en 5 volúmenes... En el 2001 fue publicado en México por Grupo Editorial Vid. En 10 volúmenes de la mitad del tamaño original Y en el 2002 en España Por Planeta de Agostini En Argentina por Editorial Ibrea En cinco tomos idénticos a los japoneses Eso
2: Bien, ya. Antes, de, antes de terminar Carlos Me gustaría que Me gustaría hacerme que me hicieras un favor Dale Si tú podrías, Pudieras En Santiago Ubicarme los tomos del manga Yo los compraría
1: Andale, ah, ahí voy a ver si, si voy a pasar por estos lados Durante estos próximos fines de, fines de semana en, el, en los locales como En esos locales de, de tiendas de anime Que se venden en el, en el sector En el Providen En, en Santiago Centro y pueden que encuentren DNA al cuadrado en, en manga Ahí puede que a lo mejor haya un, pre haya un precio y Quizás lo pueda detallar ya la próxima semana O en fin Harta cosa que va a pasar por ahora vamos a escuchar uno de los temas de... Yo te lo ¿Sí? digo porque
2: yo tuve en mis manos... Y esto va a ser parte de la historia que voy a contar la semana que viene... En el Manga y TV, en mi columna... Tuve en mis manos uno de los tomos del manga. Ah. Lo tuve en mis manos. Y yo Ay. lo antes que yo conociera la serie. Así que mm. yo puedo decirte que por ahí... La vale historia que quiero contar sobre DNA. Pero por ahora, ah. vamos con música, con el opening de esta serie animada que es un, una canción verdaderamente notable. La interpreta Lark en Ciel. Esto es Blue Eyes, aquí en Farmacia Popular, en modo se. Vamos y volvemos para el cierre de nuestro programa. El Blue o sea, un opening justo para un una gran opening, mejor dicho, para una gran serie. Y con esto finalizamos esta farmacia popular. Y disculpen que hablé tan bajo, pero que estoy aquí. el resfrío ya me dejó sin voz. Así que eh, nada, sí. eh, no sé si tienes saludos, Carlos,
1: porque tenías un saludito especial bueno, que dar bueno, primero que, primero que todo, esto voy a saludar especialmente. A, a, a varias personas, ya que el Maldonado a, también a Jordi Fernando Misaki, también a, a, a Misuno, eh, que es eh, de que no conozco el nombre, pero en, en, en persona ella participa en, lo, en, lo, en la voluntaria de Bomber, pero también eh, a cosplayer también. Eh, a, también a todavía enríquez a, a una amiga mía que, que a una amiga mía a, no me acuerdo voy a dar, voy a aprovechar el, el eh, a una amiga que se llama Seymi y también a, a, bueno, a Daniela Alejandra López Páez que tuve la oportunidad de estar con ella en, en la Feria de Afrique, así que le mando un saludo especial y y para ya terminar de los saludos eh, eh, no ya el reto los saludos del mexicano de diseño Luz vargas ya lo dijimos en la cuando hablamos de con, con claudia acerca del celo mundo pero hablando en serio el saludo le voy a mandar especialmente a lisset chan que está estuvo de cumpleaños cumplió 30 años esta semana así que lisset si estás escuchando igual este saludo para ti espero que hayas escuchado el programa. y esperamos que ojalá este este una entrevista, bueno, una entrevista o, un, o durante el programa para que podamos conversar durante toda tu carrera. Igual ahí, igual esto ahí está abierto para todos en la palma celular.
2: Esperamos esa entrevista, ese sueño de entrevista con Lisette porque tuve la oportunidad de compartir con ella estando en el Autocutón 2015, cuando estaba de clandestino, cuando uno decía, cuando decía, porque estaba con entrada pero no con acreditación. Pero, eh. Mis saludos también para ella, que te siga teniendo éxito, que siga cumpliendo sus sueños. Eh, el haber estado en televisión le ha dado un gran impulso. Así que un abrazo, Lisette. Mucho éxito y principalmente sé feliz, Eres Sé muy, pero muy feliz. Así que este ah. aplauso para ti y felices 30 años.
1: Y también un saludo especialmente a... a, David, a... A, a, tres, a dos personas que yo los conozco bastante Que son la gente de Otaku Tamachi, A Daina Jiménez y a Oliver Bustos Que mmm, yo yo tuve una, una, una oportunidad de juntar con ellos Cuando tuvimos una reunión Les gustan bastante este programa Lo escuchan a cada rato Así que también saludo a ellos el, Los chicos de Otaku Tamachi también Ya pues, ahora ya nos tenemos que irnos ya Porque ya tenemos que dar el paso a los chiquillos de lo invadidos, tú también vas a estar o no
2: Sí, voy a estar en los imbatibles luego, así que... Eh, para darle luego el paseo... Pero... Antes de despedirme voy a hacer algo muy, pero muy distinto. ¿Ya? Algo muy, pero muy diferente, porque... Como todos sabrán... Agosto, para mí... Va a ser un mes que siempre va a tener... Un significado especial. Hace unos años atrás... Agosto era un símbolo de un mes de mucho dolor. Sin embargo, las cosas pueden cambiar y pueden transformarse en alegría. Quiero darles gracias a toda la gente que me saludó producto de mi grabación el pasado día jueves. Cuando tomé la determinación de retirarme de curepto una decisión arriesgada o ir a cumplir un sueño que tenía de cuando egresé a la universidad que era hacer un estudio de posgrado para mí no fue fácil en su momento si bien había una beca de por medio eh, yo dije era mi oportunidad y no la desperdicié. Hoy, agosto, para mí, fue símbolo de doble felicidad, porque yo no solamente terminé y me gradué de magíster. El día de ayer comencé una nueva etapa en mi vida a nivel laboral, dictando clases en una universidad. No es fácil estar dictando clases en una universidad. Hay que tener cierto prestigio, dicen, o ser de una élite para estar dictando clases en una universidad. Y yo, en ese sentido, siento que estoy cumpliendo doblemente un sueño. Y espero que estos dos días que han pasado, el jueves y el día de ayer viernes, jamás queden borrados porque así como hay momentos en donde uno llora por la tristeza de perder a alguien, uno también tiene que llorar por las cosas felices que a uno le suceden en cada momento y que mejor aún nacen del esfuerzo de cada uno, en este caso el esfuerzo mío. Las gracias a los más de 90 likes, a los... 20 saludos a los parabienes que me enviaron en Facebook y nada, darle las gracias a todos, a la gente de esta de la radio que me apoyó y a todo el equipo que sabiendo de que yo tenía compromisos no me dejaron de lado. Termina Farmacia Popular, capítulo 18 acá en radio.cl y nos vamos con el ending de Axel World, se lo, me, Kotoko, se lo, te lo, unfinished. Mm. Dime Carlos,
1: te lo merece te lo merece, te lo merece, lo ¿no? que igual lo merece bastante de, de lo que ha hecho ahora de tener eh, nueva, nueva pega, cosas, gente que estamos trabajando ya sabemos que hemos tenido. Bueno, hay gente que, ten, que tiene pega nueva. Y, bueno, ya a tanto, no solamente yo, sino que también a varios de todo el equipo de la radio A Jaime, a Claudio, a Roberto, en fin A varios de nosotros que tenemos en lugares distintos Pero la cosa es que hay que seguir adelante a pesar de que estamos en esta radio on online Pero bueno, la, la aventura sigue, por eso igual te, te deseo lo mejor Creo que... En esta en este no, nueva carrera que, que estás empezando en la universidad. Y eso sí, nos vamos, ya lo dejamos, con, lo dejamos junto con, 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 con este tema Unfinished. Y nos, vamos, nos vemos ya dentro de 7 días Más con más gente en la Farmacia Friki de ModoRadio.cl farmac, Farmacia Popular. Gracias,
2: Carlos. Y me quitaste las palabras, oye, ¿eh? me quitaste el micrófono. <risa>
1: Sí, también también a Claudio Pérez, y también agradecemos a Claudio Pérez por estar con nosotros, en, al menos en el bloque de Noticias Friki.
2: Así es. Listo. Cotocó. Unfinished Ending the Excel World. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo sábado, cuando volvamos a abrir la farmacia popular aquí en Modo Radio.cl. Será hasta el próximo sábado. Nos vemos.
1: Bye bye. Nos vemos hasta la próxima semana. responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de modoradio.cl.
0: Que el invierno no sea fome.
1: Modo Radio es para todos.